0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir ganz offen darüber, welche Aufträge Sie als Selbstständige nicht annehmen sollten. Denn es gibt drei Gründe, warum man eine Kundenanfrage dankend ablehnen sollte. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Wir haben in der Regel jetzt keine fixen Aufträge über viele, viele Jahre hinweg. Das heißt, wir sind regelmäßig darauf angewiesen, neue Firmenkunden zu akquirieren. Und selbst wenn wir eh viele Anfragen bekommen, dann stellt sich immer die Frage, mit wem sollten wir denn wirklich zusammenarbeiten? Deswegen reden wir heute über die drei Gründe, wann Sie einen Auftrag nicht annehmen sollten und welche Kundinnen und Kunden Sie dezidiert ablehnen sollten. Natürlich ist es am Ende Ihre eigene Entscheidung, aber mit dieser Episode will ich Sie ein bisschen zum Nachdenken bringen. Mit wem wollen Sie denn zusammenarbeiten? Mit wem können Sie denn gut zusammenarbeiten? Und ich erzähle Ihnen natürlich auch von meinen Erfahrungen und auch von den Aufträgen, die ich abgelehnt habe und von denen, die ich angenommen habe, obwohl sie nicht perfekt zu mir gepasst haben. Bevor wir loslegen, haben Sie diesen Podcast schon abonniert? Ich weiß, Sie haben ganz viel zu tun. Und wenn Sie diesen Podcast abonnieren, dann bekommen Sie automatisch eine Benachrichtigung jeden Dienstag, wenn eine neue Episode erscheint. Nur so als kleiner Tipp für mehr Bequemlichkeit und gleichzeitig mehr Inspiration im Arbeitsalltag. Warum ist es denn so schwierig, überhaupt Aufträge nicht anzunehmen? Das fällt ganz vielen Selbstständigen gar nicht so leicht. Es ist natürlich dann schwierig, wenn man sich in einer großen wirtschaftlichen Krise befindet. Wir haben das wahrscheinlich alle so ein bisschen erlebt in den letzten Jahren, Pandemie und so. Das ist nicht einfach. Wenn hier die allgemeine Wirtschaft nicht, wenn es dir nicht gut geht, dann auch noch Aufträge abzulehnen, das ist emotional nicht einfach. Es ist natürlich auch dann schwierig, wenn man sich einfach persönlich gerade ja, knapp bei Kasse befindet. Und wenn man sagt, na, eigentlich ich könnte das Geld wirklich gut brauchen, auch dann ist es emotional gar nicht so leicht. Es ist auch dann schwierig, finde ich, wenn man jetzt für die Zukunft keine wirklich großen Aufträge im Terminkalender stehen hat und man sich denkt, huh, eigentlich ist es ein bisschen gähnende Leere in den nächsten Monaten. Das macht es auch schwieriger, Aufträge nicht anzunehmen. Oder auch dann, wenn man grundsätzlich Angst hat, dass keine weiteren Kunden kommen werden. Man sagt, oh Gott, jetzt habe ich endlich Glück, endlich fragt mich mal wer an, es kommt eh so selten vor. Und dann, wenn ich eine Person ablehne, wer weiß. Man will ja dann auch in der Regel keine schlechte Nachrede haben, wenn man Kunden ablehnt. hat dann vielleicht Angst, dass die Person nie wiederkommt und auch nicht mit passenderen Anfragen wiederkommt. Und vielleicht erzählt das die Person dann auch noch weiter bei Kolleginnen und Kollegen, dass man mit der nicht zusammenarbeiten wollte. All das sind so Hindernisse, die manchmal auch nur in unserem Kopf existieren, aber die es halt manchmal schwierig machen, überhaupt Aufträge nicht anzunehmen. Gleichzeitig bietet es wirklich eine große Gelegenheit, wenn man Aufträge explizit nicht annimmt, weil die große Gelegenheit ist, man kann sich damit auch klar positionieren. Wenn Sie diesen Podcast schon länger hören, Sie wissen, ich bin eine große Verfechterin, dass man sich fachlich spezialisiert und damit sich auch ständig persönlich weiterentwickelt und zwar in eine bestimmte Richtung und nicht extrem breit, sondern dass man wirklich fachlich sich hier ein Thema rauspickt und dann dort drinnen bleibt. Alle, die bei mir Mitglieder sind in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, ihr kennt es vielleicht eh auch schon den Kurs, der heißt Meine Positionierung erarbeiten. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, schaut euch den Kurs Meine Positionierung erarbeiten mal in der Online-Bibliothek an. Wenn man so eine Positionierung macht und sich da sehr klar ist und dann eben auch entsprechend Aufträge ablehnt, die da nicht reinpassen, dann kann man sich sicher sein, dass man mehr von diesen Projekten machen wird, die Spaß machen. Man wird in Zukunft dann auch weniger mühsame Kunden haben, wo man vielleicht schon so ein, bisschen ein unangenehmes Gefühl hat, schon beim Hinfahren. Und ganz ehrlich, wir Selbstständige, wir können unsere Arbeit ja auch selber gestalten. Also sollten wir das auch bewusst machen. Bewusste Arbeitsgestaltung ist so wichtig auch für uns. Und das fängt einfach an bei der Kundenauswahl. Ich weiß natürlich, in verschiedenen Bereichen der Prävention ist es ganz unterschiedlich, also vor allem in der Arbeitsmedizin, teilweise auch in der Arbeitssicherheit, da gibt es im Moment mehr Kunden als Anbieter oder Anbieterinnen. Das heißt, da ist es ähm, eine ganz andere Situation. In anderen Bereichen ist schon mal immer schwieriger. Es gibt Bereiche in der Prävention, da kämpfen die Anbieterinnen wirklich um die Aufträge. Aber wenn man gute Arbeit leistet, davon bin ich überzeugt, dann spricht sich das auch herum. Und dann wird man auch mehr angefragt. Aber so eine gute Arbeit, so eine wirklich gute Leistung, die kann man nur dann bringen, wenn es halt auch passt mit den Kundinnen und Kunden. Und von dem her finde ich so wichtig, sich vorher zu überlegen, mit wem will ich denn zusammenarbeiten? Wer passt denn eigentlich zu mir? Für mich gibt es drei große Gründe, warum man nicht alle Anfragen annehmen sollte. Drei ja, Faktoren, wann man denn auch Aufträge dezidiert ablehnen sollte. Nämlich erstens, wenn es menschlich nicht passt. Also menschliche Gründe. Nicht jeder Kunde passt zu Ihnen als Person. Nicht jeder Kunde wird zu Ihnen menschlich passen, von der Persönlichkeit her, vom Arbeitstempo, von der Arbeitseinstellung. Sondern es kann leicht sein, dass Sie schon im ersten Gespräch merken, ah, Sie sind einfach menschlich nicht auf einer Wellenlänge. Und es wird immer ein, bisschen ein unangenehmes Gefühl sein, mit so einer Person zusammenzuarbeiten. Das ist für mich der erste Grund. Der zweite Grund, warum man auf Anfragen ablehnen sollte, ist, wenn es fachlich nicht passt. Und da sind wir jetzt genau bei dieser Spezialisierung. Wenn Kunden oder Kundinnen etwas wollen von uns oder von Ihnen, was Sie gar nicht anbieten können, oder was Sie nicht anbieten wollen, weil Sie es inhaltlich nicht machen wollen, dann geht das einfach über Ihre fachlichen Grenzen hinweg. Dann passt es nicht zu Ihrer fachlichen Spezialisierung, zu Ihrer Positionierung. Und auch dann sollten Sie solche Anfragen nicht annehmen. Ich werde dann nachher noch ein paar Beispiele geben, vielleicht auch dazu. Der dritte Grund, der hier mir auch noch einfällt, warum man Anfragen nicht annehmen sollte, ist, wenn es moralisch nicht passt. Also wenn das zum Beispiel ein Kunde aus einer Branche ist, die Sie einfach nicht unterstützen wollen, wo Sie sagen, da habe ich moralische Bedenken, diesen Auftrag anzunehmen, einfach weil es vielleicht vom Inhalt nicht passt, weil es ein Auftrag ist, wo Sie sagen, da kann ich nicht dahinterstehen, oder weil Sie mit dieser ganzen Branche nichts zu tun haben wollen. Also das ist für mich so der dritte große Grund. Also zusammenfassend, es gibt drei, drei Aspekte, nämlich menschlich, fachlich oder moralisch. Das alles können, da können Gründe dahinter stecken, warum man dann eine Anfrage ablehnt dezidiert. Ich habe das, wie gesagt, auch schon gemacht, dass ich solche Aufträge dann nicht angenommen habe, aus all diesen drei Gründen. Und zwar möchte ich es mal vielleicht kurz ähm, so erläutern. Aus moralischen Gründen ähm, lehne ich Angebote ab aus der Glücksspiel- und der Waffenindustrie. Das sind einfach Bereiche, wo ich sage, Mache ich nicht. Das sind ähm, Themenfelder, wo ich sage, das möchte ich eigentlich nicht unterstützen. Ähm, da glaube ich, dass wir also ähm, die Gesellschaft vielleicht ähm, hier anders besser aufgestellt wäre. Da passiert einfach zu viel Schindluder in diesen zwei Branchen. Das heißt, deswegen lehne ich grundsätzlich Aufträge aus der Glücksspiel und aus der Waffenindustrie ab. Ich überlasse das gerne Kolleginnen und Kollegen, vollkommen in Ordnung, aber ich persönlich mache es nicht. Das sozusagen habe ich für mich als Grenze festgelegt, weil es mir zu unangenehm wäre, das zu unterstützen. Ich lehne auch ganz klar inhaltlich unpassende Anfragen ab. Also ich bin ja Arbeitspsychologin und habe mich da fokussiert auf das Thema der Evaluierung psychischer Belastungen. Und ich habe mal eine Anfrage bekommen für ein Webinar zum Thema Achtsamkeit für Frauen im Homeoffice. Und da hätte ich eben ein Webinar ähm, gestalten sollen, und zwar für eine, so, so einen ähm, Seminarträger, ähm, ein offenes Webinar, wo sich einfach Frauen melden können aus allen möglichen Bereichen, die halt im Homeoffice arbeiten und die sich mit Achtsamkeit beschäftigen wollen. Ja, das mag am Papier was mit Arbeitspsychologie zu tun haben, aber ich weiß, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich viel besser damit auskennen, mit dem Thema Achtsamkeit, Vielleicht auch mit frauenspezifischen Themen oder mit Homeoffice. All diese Dinge sind nicht sozusagen in meiner in meiner Komfortzone. Das ist etwas, sozusagen, wo ich sage, da müsste ich mich viel zu lange einlesen und ich würde viel zu wenig auch Expertise mitbringen, um das gut machen zu können. Und deswegen habe ich dann diese Anfrage auch abgelehnt und habe hier Kolleginnen weiterempfohlen, die hier besser passen. Ich habe es auch schon gehabt, dass ich aus menschlichen Gründen, sage ich mal, aus sehr persönlichen Gründen Anfragen abgelehnt habe, nämlich vor allem dann, wenn der erste Kontakt schon wirklich mühsam war. Ich habe mal ein Beispiel jetzt hier mitgebracht, nämlich zum Beispiel habe ich mal eine Anfrage bekommen, für eben so eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Und ich habe schon gemerkt an dem E-Mail, das war ein Massen-E-Mail an offensichtlich ganz viele DienstleisterInnen. Es hat vorher mit dieser Organisation keinen persönlichen Kontakt gegeben. Ich habe keinen Anruf bekommen, nichts. Ich habe einfach nur dieses, dieses Massen-E-Mail bekommen. Im E-Mail selber war im Anhang ein eingescannter Brief mit einer sogenannten Einladung zur Angebotslegung. Und da ist dann auf zwei, a vier Seiten ganz genau draufgestanden, was mein Angebot alles enthalten soll für diese Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Aber inhaltlich habe ich nur gewusst dann, okay, wie viele Mitarbeiterinnen hat diese Organisation gesamt und ich habe gewusst, welche Branche das ist. Aber obwohl das zwei, a vier Seiten waren, mit was ich alles mitschicken soll, habe ich keine Informationen gehabt, was Sie inhaltlich jetzt genau haben wollen. Also ich wusste nicht, wie viele, ähm, was ich jetzt genau kalkulieren soll. Es stand drinnen, ähm, ja, ich soll das machen inklusive Erstellung vom Maßnahmenkatalog. Aber ob Sie jetzt Workshops haben wollen, eine Befragung oder Interviews, keine Idee. Und es stand auch noch drinnen, das Angebot soll ein Jahr gültig sein. Das heißt, das war für mich so ein No-Go. Das war für mich schon so grundbürokratisch, mich nicht vorher persönlich zu kontaktieren, dann einen eingescannten Brief zu schicken mit einer sehr technischen Liste von Dingen, die ich zurückschicken soll. Und das soll noch ein Jahr lang gültig sein. Aber ich dachte mir gedacht, na, das ist, das ist eine Art und Weise der Zusammenarbeit, die möchte ich einfach nicht. Ich habe dann dort nicht einmal angerufen, nicht einmal mehr angerufen, um mich zu erkundigen. Einfach weil ich gewusst habe, der Kunde passt mit seiner ganzen Arbeitsweise überhaupt nicht zu mir. Und ganz ehrlich, ich habe schon für viele Ministerien gearbeitet, aber die waren weniger bürokratisch. Ja, und da habe ich mich dann dafür entschieden, einfach eine E-Mail zurückzuschreiben und zu sagen, dass ich hier kein Angebot legen werde. Also das war etwas, was einfach für mich menschlich von der Kultur her nicht gepasst hat. Genau, das sind so Aufträge, die ich einfach wie ich schon in meiner Vergangenheit häufig abgelehnt habe oder halt nicht angenommen habe. Natürlich gab es Kunden, die ich dann trotzdem angenommen habe. Also wo es so ein bisschen, ich sag mal so, an der Grenze war, aber wo ich mich dann letztendlich doch dann dafür entschieden habe, dennoch ein Angebot eben zu legen und äh, beziehungsweise dann eben auch das, das anzunehmen, diese, diese Projektanfrage. Und zwar ähm, zum Beispiel bei Anfragen, die mich inhaltlich herausfordern die aber jetzt, ich sag mal, nur ganz knapp außerhalb von meiner Komfortzone liegen und wo ich auch weiß, dass ich die Ausbildung dafür gemacht habe und wo ich weiß, okay, ich habe an sich dieses Wissen, das zu tun. Beispielsweise habe ich mal eine Anfrage bekommen für einen Lego Serious Play Workshop für 50 Führungskräfte. Und zwar wollen die, oder wollten die eben hier erarbeiten, ihre gewünschte Zusammenarbeit als Führungsteam. Die sind da eben neu zusammengewürfelt worden. 50 Führungskräfte eben mit der Methode Lego Serious Play wollen erarbeiten, wie sie miteinander in Zukunft zusammenarbeiten. Und so einen großen, wirklich riesigen Lego Workshop habe ich bis zu dem Zeitpunkt noch nie gemacht gehabt. Und ich habe echt lange überlegt, ob ich mir das sozusagen antun soll. Ich wusste, ich brauchte dann mindestens vier Co-Trainerinnen und das Ganze war auf Englisch. Das heißt, ich musste dann eben auch alles vorbereiten, auf Englisch nochmal alle Unterlagen auch herrichten, Leute suchen. Es war dann ein internationales Projekt, also eben auch ähm, aus, aus dem internationalen Raum Leute auch einfliegen lassen. Und ich habe lange überlegt, ob ich das wirklich machen soll. Aber mir war dann klar, ich kann das von meiner Ausbildung her ähm, und es ist für mich eine spannende Herausforderung. Das heißt, es ist inhaltlich nicht so weit weg von dem, was ich mache, aber ähm, ja, es reizt mich einfach und deswegen wollte ich es dann auch tun. Also das habe ich dann trotzdem gemacht. Ich habe auch schon Kunden angenommen, weil ich vorher erzählt habe, ich nehme mir ja niemanden aus der Waffenindustrie und aus dem Glücksspiel. Ähm, es gibt dennoch manchmal so Kunden, wo ich mir denke, ja, also ich persönlich würde diese Dienstleistung oder diese Produkte nicht kaufen ähm, und die passen auch nicht gut zu mir. Aber ich finde das nicht moralisch verwerflich. Und ich habe zum Beispiel ähm, betreut äh, schon mehrfach ähm, eine Organisation in der Pharmaindustrie, die so Beauty-Produkte herstellen, das heißt so Produkte für Schönheitsoperationen, also zum Beispiel eben so diese Fasern, mit denen man dann so ähm, ja, die Haut straffen kann. Und ich persönlich ähm, kann mir im Moment nicht vorstellen, ähm, solche Schönheitsoperationen zu, zu machen. Schauen wir mal, ob sich das noch ändert in meinem Leben. Ähm, ich würde es persönlich jetzt nicht nutzen, aber ich finde es moralisch überhaupt nicht verwerflich, wenn das jemand macht. Und inhaltlich ist voll okay für mich, dass die am Markt existieren. Wenn das jemand kauft, ist das für mich komplett in Ordnung. Und ja, die habe ich dann eben auch angenommen, ähm, obwohl sie vielleicht da so ja, so ein bisschen auf der, auf der Kippe auch gestanden sind. Natürlich will ich ja als Arbeitspsychologin, dass jeder Mensch gute Arbeitsbedingungen hat. Und ja, ich will nicht nur, dass die Leute in der Beauty-Industrie, in der Pharmaindustrie hier gute Arbeitsbedingungen haben. Natürlich wünsche ich auch den Leuten, die in der Waffenindustrie irgendwelche, wenn nicht, Panzer oder Granaten herstellen. Auch die sollen an sich gute Arbeitsbedingungen haben. Aber... Ich bin ja davon überzeugt, dass meine Dienstleistungen, die ich anbiete, dass die bei meinem Kunden und bei den Beschäftigten dort, dass die Dienstleistungen die Produktivität steigern und eben auch die Effizienz verbessern. Und da möchte ich einfach bei bestimmten Industrien kein Teil davon sein, dass die besser werden. Und ich will nicht, dass meine Dienstleistungen dafür verwendet werden, damit die Waffenindustrie noch produktiver arbeiten kann. Das passt einfach nicht zu mir und zu, zu meiner Einstellung. Und von dem her denke ich mir dann, ja, dann muss ich hier einfach auch zurückziehen und hier dann auch klar Nein sagen und solche Aufträge dann auch ablehnen. Und es wird genug Personen geben, es wird jemanden geben, der denen helfen wird und der aber moralisch da keine Schwierigkeiten damit hat. Ich möchte jetzt Ihnen noch kurz erzählen, wie kann man denn vorgehen, wenn man vor so einer Entscheidung steht und wenn man sagt, ja, innerlich habe ich die Entscheidung schon getroffen, dass ich mit dieser Firma nicht zusammenarbeiten möchte oder mit dieser Person nicht zusammenarbeiten möchte. Drei Tipps, was Sie denn dann machen können. Nämlich erstens, sprechen Sie es direkt an. Das ist natürlich relativ leicht, wenn es zum Beispiel auf fachlicher Ebene nicht passt. Also wenn Sie sagen, ja, das biete ich einfach nicht an, inhaltlich gibt es da Leute, die hier besser sind als ich, dann ist es relativ leicht, das direkt anzusprechen dann können Sie es auch verknüpfen, indem Sie ähm, jemanden anderen dann weiterempfehlen. Wenn Sie moralische Gründe haben, einen Auftrag abzulehnen, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen eine andere Geschichte. Dann ist es wahrscheinlich schwierig, das direkt anzusprechen. Also wenn Sie zum Beispiel moralische Bedenken gegenüber dieser gesamten Branche haben, dann wäre es wahrscheinlich für Ihr Gegenüber ein Schlag ins Gesicht, weil dieser Mensch hat sich ja dafür entschieden, in dieser Branche zu arbeiten. Also wenn ich jetzt mit der Personalleitung von eben einem Handgranatenhersteller rede, diese Person hat ja offensichtlich kein moralisches Problem damit, dort zu arbeiten. Dann zu sagen, wissen Sie, ich habe ein moralisches Problem damit, das ist sicher ziemlich konfrontativ. Und Sie können sich sicher sein, dass solche Kunden auch nicht wiederkommen werden. Ist vielleicht auch ein Vorteil, aber überlegen Sie sich gut, ob Sie so etwas dann explizit auch ansprechen. Zweite Variante, die vielleicht feigere Variante, sagen Sie einfach, Sie haben keine Kapazitäten dafür. Also sagen Sie einfach, ja, das, vielen Dank für die Anfrage, es wird sich leider in absehbarer Zeit nicht ausgehen, dass ich dieses Projekt mache. Ende. Solche Leute, wenn sie wenn sie hier diese Art von Absage dann auch machen, die kommen dann vielleicht auch wieder. Und vielleicht, also vor allem wenn es ein inhaltliches Thema war, vielleicht passt es dann ja inhaltlich beim nächsten Mal sogar noch besser. Und dann können sie sich überlegen, ob sie es dann annehmen. Wenn sie jedoch menschlich oder eben moralisch nicht passt, die Anfrage, dann ist dieses, oh uh, ich habe jetzt gerade keine Zeit, Vielleicht nicht die hilfreichste Variante, weil dann kommen die Leute einfach wieder und dann ist es nicht nicht optimal. Also dann würde ich vielleicht überlegen, hier ein, ein klareres Nein auch hier zu setzen. Dritte Möglichkeit, was Sie auch tun können, ist natürlich, wenn Sie, vor allem wenn Sie das Geld brauchen und sagen, ah, eigentlich ich will es nicht machen, aber ich brauche das Geld. Was, was soll ich tun? Gerade Wirtschaftskrise oder bei mir ist gerade irgendwie die Auftragsbücher leer oder ein großer Kunde hat mir abgesagt dann würde ich Ihnen empfehlen, wenn es Ihnen unangenehm ist, das zu tun, dann verkaufen Sie sich wenigstens teuer. Dann schauen Sie, dass Sie ein Angebot legen, was teurer ist als normalerweise und verkaufen Sie sozusagen ein bisschen Ihre Seele. <lacht> ist in manchen Situationen auch okay, aber dann schauen Sie, dass Sie zumindest möglichst viel Geld rausholen. Vor allem, wenn es inhaltlich nicht optimal passt, werden Sie wahrscheinlich viel mehr Vorbereitungszeiten brauchen und dann ist es gut, wenn das eben auch entsprechend abgegolten ist. Genau. Ich habe dazu auch mal eine Episode vor ein paar Wochen gemacht zum Thema nein sagen lernen und da würde ich Ihnen empfehlen, vielleicht auch mal kurz reinzuhören, weil grundsätzlich jedes nein zu einem unpassenden Kunden ist ja auch ein ja zu sich selbst und zu ihren guten Kundenbeziehungen. Genau. Gut, Ihre Aufgabe ist es jetzt, wenn Sie als nächstes einen Auftrag einen Auftrag bekommen oder eine Anfrage bekommen, prüfen Sie sehr genau, passt dieser Auftrag für Sie? Menschlich, inhaltlich und moralisch. Hören Sie da wirklich in sich rein, und schauen Sie mal, ob das für Sie, ob das für Sie überhaupt stimmig ist. Und jetzt am Ende, an der Stelle, darf ich noch ein Mitglied aus meiner Online-Akademie für Pioniere der Prävention zitieren. Die Person hat mal gesagt, wir sind eine coole, austauschbereite Truppe von motivierten und engagierten Präventionsexpertinnen. Das kann ich nur unterstreichen und wenn Sie auch da dabei sein wollen und sich auch mit Gleichgesinnten weiterentwickeln wollen, dann schauen Sie doch gerne mal vorbei unter www der schrägstrich akademie Wir sind wie gesagt ein großes Netzwerk von Selbstständigen und auch von innerbetrieblichen Fachkräften aus den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement und Arbeitspsychologie. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen, www der schrägstrich akademie mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao.